0: 一日一本このニュースだけは抑えとけ<音楽>さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います、はい、宮田さんの気になったニュースも合わせて宮田,宮田さんじゃない失礼し<笑>横田さんの<笑>動揺しておりますね<笑>
1: いやちょっと入れ替わってしまった
0: 横田さんの気になったニュースも<笑>、はい、ええー、ぜひとも DJ が一番落ち着けって話ですからねいやい
1: やちょうどあの入れ替わってるのネタをね最初にぶち込もうとしてたんでよかったですいや
0: 本当にもうもう大変でございます<笑>びっくりしたいやいやいや、ね<笑>はい、落ち着いていきましょう行き
1: ましょうはい、はい、
0: というわけでえっ、ー、と横田さんの気になったニュースもお伝えをしてまいりますので、はい、ぜひともチェックをしていっていただければと思います、はい、ということでこのコーナーは Spotify でですねはい、無料で配信されているんですけども、はい、ただ配信するなら誰でもできるんですよ。独占配信されておりま
1: すやったぜ<笑>そうです。こ
0: れもねあの我々が勝手にスポーティファイだけでやってるっていうわけじゃなくてですね、はい、スポーティファイさんからぜひ独占させてほしいと
1: あらもう我々本当に、ね、そうな
0: んですよ人
1: 気者ですね俺
0: たちが愛してるの君だけだぜみたいな
1: <笑>うるしい<笑><笑>そう
0: いう感じで言われておりますので、はい、ぜひともねスポーティファイ、えー、と明日の朝にですね、はい、えっ、ー、とアーカイブ上がってまいりますのでチェックしていただけたら嬉しいです、は
1: い、お願いします
0: さて、はいえー、先週の金曜日から振り返っていこうと思いますけれども政府の政府がです、ねえー、経済対策を決定をいたしました、はい、で事業規模が全部で71兆6000億円ということでですねそのうちの財政支出は39兆円と。いう非常に大きな規模の経済対策になっております、はいでまあ、経済対策といいましても中身、何かと言いますと,、はいえー、と直接的にわれわれ全員に関係があるのは、はい、電気代、ガス代の抑制策というところなんですね
1: 電気代とガス代が上がらないように補助金を出すっていうことなんでうかそうですね
0: あの、一家庭あたりだい5000円ぐらいの補助になるということなんですけれども、うんえー、とどこの補助金を出していくということが一番の柱になるということなんですね。うんうんでそれ以外にも出産準備金の創設というのがございまして、はい、えこれがです、ね、10万円相当支給をする出産準備金というものを、えー、作っていくということなんですね。
1: これは、あれですか、収入に関係ななくでですすかねそう
0: なんですあの基本的にはあの、まあ、そこまでね今、煮詰まっていないというところのようなんですけれども、はいあのまあ、政府が用意したその通販サイトというようなもので、ークーポンの形ですね、えー、クーポンの形で配布をするということのようですね、なるほど。まあ、というわけで、こういう大きな対策が今、実際に決定をされているということで、はい、まあ、景気がうまく。このまま持つかというところが、うんえー、焦点になってきそうで
1: す。そうですね。はい。はい
0: 。金曜日どうだったでしょうか。
1: はい。あの、ちょうど先週、君の名はという映画があの金曜ロードショーで。あの放送されたかと思うんですけれども、はいはい、あのラストシーン皆さんご存知ですかね
0: ラストシーンどんなんでしたっけ、
1: あのー、もともと主人公の滝君とあの女の子のハ橋ちゃんっていうのが3年の時空を超えてこうズレがあってたまたま出会うっていう話で,で,、はいはいはい、で最後2人が、あのー、たまたま再会をするでそこで「君の名は?」っていう風に聞いてラストが終わるんですけど、うんうんうん、その。なんかそのシーンがですねたまたま電車でこう向かい合う形であの違う路線に乗ってたところたまたまお互いを見つけて次の駅でバッて降りてあの東京の四谷の神社で出会うっていう。あの、な四ツ谷なんですね。そうなんです。四ツ谷の菅神社というところが舞台だそうなんですが、はい。これの、その出会う確率を計算した人がいたんですよ。やば、<笑>あの空想科学読本。の柳田さんという方なんですが。
0: 有名な方じゃないですか。そうなんで
1: す、はい。あの、要は中央線の快速に男の子が乗ってて。女の子の方が総武線各駅停車に乗っていて、お互いホームというか、うん、電車のその向かい合いで見つけて、じゃあ、そこの。次の駅、要は新宿駅、男の子が降りたのが新宿、うんうんうんうん、女の子が降りたのが千駄ヶ谷、はい。そこから走って、東京四ツ谷のこの菅神社で出会う確率を計算したところですね。十七計三千百三十三条四千九百八十九億五千六百十二万分の一らしいで
0: す、うん。すごいじゃないですか、それでも
1: 。はい、あの、さらに、その時間ぴったり、そこにいく確率をやると、三百五十二条。
0: えっと、さらにそこから352帖、はいはいは
1: い、9208外、2022系外、わ
0: 、まあ、かりました、相当な確率ということですね、いいそ,れはそう
1: ですねは34桁の数字を一発で当てるのの3倍の確率だそうです
0: じゃあ、そういう意味ではもう全然あれですねあの、宝くじなんかよりもよっぽど低い確率っていうことですよねそ
1: うですね、本当に運命じゃないとできない確率だよっていうことすご
0: い。<笑>まあそういうことが、はい、まあ起こることを世の中では奇跡と呼ぶわけですよね。はい、そういうことで。そうですよね。はい、まああのそういう意味ではあのいろんな出会いというのがあるわけですけども、はい、それもかなりの奇跡の中で
1: 起こって
0: いるという,う、ね、綺麗などうでしょうかあの、うん、終わらせ方で。<笑>だいぶご苦労しましたけど
1: 、綺<笑>麗<笑>、はい、に終
0: わらせてみましたけれども、はい。土曜日でございますけれども、はい、半導体サイクルっていうのをご存知でしょうか。<笑>サイクル<笑>半導体の需要とか、はい、あとその市況、まあ、っていうのの,の、はい、この公共不況っていうのは、はい、だいたい34年ぐらいのサイクルで良、はいあのー、くなったり悪くなったりしてるんですよ。
1: あそうなんですす、ね、そうなん
0: で,す、うんうん、で今景気の変調で需要が減少している、はいまあ、半導体サイクルのその下降曲線に今入ってきているんじゃないかという記事がございました。でどういうういいことかというとか、はい、みんな、あのー、リモートをするためとか、はい、あとまあコロナ禍で別にお金使うところないからっていうんで、より高性能のスマホに変えたりとかっていう形で、ですね、はいあのー、半導体の需要っていうのが非常に高まったんですね、はい、だからあのコンピューター、新調された方も、まあ、横田さんもそうだと思いますけれども、えー、いらっしゃると思いますけれども、はい、そういった形で、えー、と半導体がです、ね、非常にこう急激に需要が高まったんですね。はい、で一方で、えーまあ、それが徐々にこうコロナも明けてきてき、えー、みんなそのリモートルノートはまあやるんだけれども、そこまでもう1回買っちゃったから、そんなに今、買い替え需要もなくなってきているというような状況で、そのサイクルがちょっと今、加工局面に入ってきているんだということがありました、
1: うん、なるほどでそ
0: の中でも、高性能の半導体。5ナノ品っていうのがあるんですけども、はい、あの半導体ってこう密度を高めれば高めるほど高性能になるんですよね。はい、でその1つの回路に必要とする幅が5ナノメートルっていうのが5ナノ品っていうやつらしいんですけども、はい、その5ナノ品っていうのがが、えー、今最先端なんですがこれ、うん、台湾の TSMC しか今のところ作れるところ量産できるところはいないんですよあ
1: そうなんですね
0: なので t s m c 一人がちの状態なんですよ一方でメモリーをたくさん作っているサムスンとかですね、はいえー、あとウエスタンデジタルとかっていうところはですね、うん、メモリーって1つのパソコンにいくつも搭載されるじゃないですか、はい、だからこのパソコンが売れなくなったときとか、はい、スマホが売れなくなったときのインパクトがでかいんですよ
1: 。あーなるほどという
0: ことで、その辺のですねメモリーを主に生産をしている会社の収益が軒並み大幅減という形になっているということで、ちょっと半導体もイケイケどんどんだったところから、徐々に、うんえー、状況が変わってきているかなというところでございましたはい
1: 、はいはい、で土曜日なんですけど、はいあの、ディズニーの社長さんが、ですねとんでもないことを言いましてディ
0: ズニーの社長、はい、
1: はい、大人はディズニー映画なんか見ないと<笑>。
0: それ言っちゃダメないじゃないですか<笑>。い
1: や本当に思いましたよ。見てるし<笑>。はい、あのこれですねどういうことかというとウォルトディズニーカンパニー社のボブチャペック社長という方なんですけれどもほうほうほうこの方がですねあのとあるイベントにて。えっと、私は常々言っているのですが、うん、ディズニーファンは自分の子供をピノキオやダンボ、リトル・マーメイドを見せて寝かしつけた後に、アニメ映画をまた見たいなんてことは多分ないんですよ。大人向けののの何かか他のものを見たいはずですあ
0: 、まあ、気持ちはわかる
1: まあそうですね言いたいことはわかるんですがこれに対してものすごく SNS 上での反発がありま
0: しょう
1: まあ大人はディズニー見るしそもそもウォルト・ディズニーさんが私は映画を第一に子どもに向けたものとして作らないっていうこ
0: とを言ってたのに。
1: これは矛盾するのではっていう話もされていて
0: いやそれはそうでしょうやっぱりおかしいですよねそ,すよその主張は、ね、まあその立場的にもね、うん、僕が言うならまだしも、うん、立場的にそれ言っちゃいかんだろうっていう人ですよねそう
1: なんですよなので、うん、もしかしたらこれがちょっと今後の動きに関わってくるんじゃないかと一瞬思いましてなるほどねはい取り上げてみました、まあ、ちょっとなんか
0: 人事に影響する可能性はありますよねそういうこと言っちゃうとねそう
1: ですね結構このボブチャペックさん他にもいろいろ問題発現じゃないかなって言われることが多々あるので、ちょっと
0: そういう感じの人なんですね
1: 。気になるところではあります。<笑>はい、はい
0: 。さあ日曜日でございます。10月の30日でございました。はい、労働分配率ってわかりますか？え？
1: 労働分配率ででですすすかかくわらないです
0: えこれはですねあの、まあ、労働分配率というのは企業の収益から、はいえー、っと労働者に対して賃金でですねどれだけ分配されたかということ、はい、人件費にどれだけ回ったかということを示すのがこの労働分配率なんですけれども、はい、ちょっと考えていただくと分かるんですが、はいえー、景気がよくなると企業の収益ってがっと増えますよね。はい、で企業の収益ががっと増えたらその分人件費をじゃあ企業は増やすか。とといいううう急には増やさななわけででです、
1: ね、そうなんですすよそそね
0: んだから、これちょっとあの31年ぶり低調っていうような言い方で取り上げられているんですけれども、はい、逆に言うとそれだけ今急激に企業の収益が拡大しているっていうことでもあるんですよ
1: 。あいいですねなんかそ,れはそうだ
0: から将来的にこれ増える可能性があるで逆にこの労働分配率が上がってくるとどういうことかというと、はい、企業の収益が縮んでいると、はい、いうことになるんです。なるほどだからこのまあ労働分配率が低調であるということはまあ下がってきているというかあのねえ企業の収益に応じて上がっていないというのはある意味では良い。傾向にななるのかなと思われますがただ、いずれにしてもやっぱり経済成長をしたいのであれば、はい、賃上げをして消費を増やすっていうことが必要なので、まああのーまあ、これでいいんだよねって言
1: ってるのはおかしいとげないいとっていう
0: 大体いい6割以上7割前後の水準まで近い水準まで上げていくっていうことが必要なんじゃないのかなと、えーまあ、一番高い時二2000年ぐらいだと 80% っていうような近い水準もありましたのでそういう意味ではですね、まあ、企業はお金貯めすぎあるいは株主に配りすぎっていう考え方もあるのかなと思いました。なるほど31日がハロウ
1: ィンでしたが10月の、ね、30日が日曜日ということで、はいはいはい、皆さん結構渋谷に集まっている方もいたそうで、うん、私もあの日曜日、ラジオだったんですけどあ帰りあの結構半蔵門にいらっしゃいましたけどあそうですかはいなんですけどあのこのこ渋谷のパルコがあるじゃないですかありますねはい、はい、渋谷パルコのとある張り紙に非常に反響があったというニュースですね。まあ、あの3年ぶりに自粛状態がない形で迎えるハロウィンで結構その渋谷に出ていらっしゃる方もいるんですが、うん、やはり問題になってくるのが一部のの方々のマナーでですすよよねねそ
0: うなんですよ、ねで
1: まあまあ、ゴミが多かったりとか酒に酔っちゃった人のなんか、ね、こう暴力行為があったりとか暴れちゃったりとかっていうのもありますがそれプラスアルファ仮装するために多目的トイレなどを占拠してしまったり長時
0: 間あ、
1: そういったことが迷惑行為として取り上げられていたんですが、はい、渋谷 PARCO がです、ね、うもう対策を打ちまして、仮装している方は。うん入らないでくださいと
0: 。なるほど。
1: 入店できませんと
0: 。なるほど。
1: いう形で張り紙をしていたんです
0: 、ねうんう
1: んうんうん。でそれを S. N. S. で上げた方がいらっしゃったところを瞬く間に拡散しまして。ほうほうほうこれはいい取り組みだということで、非常に称賛の声が集まっていたということですね,ね。やっぱりちょっと普通に買い物したい方は困っちゃいますよね
0: 。まあその変なね、万引きみたいな犯罪の方向に行く可能性もゼロじゃないですし。やっぱりその盛り上がっちゃうと、何するかわからないっていうのは別に若者。<笑>だろうがおっさんだろうが関係ないのでそこはねあの、はいまあ、やっぱりある程度区切りをつける必要っていうのはあるのかなとは思いますけどね
1: そうですね節度を持ったハロウィンを
0: い韓国でも痛ましい事件がありましたので、はいはい、そういう意味ではあのなんでしょう、ね、楽しむのはいいんだけどねっていう,うそこの線引きが重要かなと思いました。ね、はいさあ、えー、月曜日、10月の末日でございましたけれども、はい、中国の景況感が50を割れましたというニュースでございました
1: あれ2週間前ぐらい結構、上回ったって言ってませんでしたっああの
0: ですねとと上回ったというか。あのー発表を延期したたっっていう話があったんですよ
1: あそう,か
0: そうで、まあその党大会に合わせてじゃないかという話だったんですが、はい、中国の製造業・購買担当者景気指数、まあ、PMI と呼ばれるやつなんですが、はい、これが 49.2 となりまして、はいえー、50というのがです、ね、公共不況の境目というふうにされているんですがこれを2か月ぶりに下回ったということで、まあ、このゼロコロナ政策に伴う厳しい行動制限というのが需要を抑圧しているんじゃないかという分析がなされていますなるほどで、また、ちょっとコロナの規制も厳しくなってきて、はい、えっ、ー、と、ディズニーランドとかユニバーサルスタジオがね。すごいとことになってます、ね。終演というような話もありましたので、はい。やっぱりですね、これやり続けるのかいつまでっていう話ですよね、中国も。
1: いや、なんか、そのユニバーサルスタジオとかディズニーランドが突然閉園になったときに。知らされてない子供とかが、円の前で大泣きしてる映像を見て。かわいそうで
0: したよね、あれね、ちょっと。本当に
1: かわいそうだなと。思
0: ってマジかみたいな。そ
1: うなんですよ、なんか、うん、ああいうこと。とも考えると、ちょっと何もかも規制っていうのは、確かに必要なことかもしれないけど、ちょっと心が痛みますね
0: ねまあねその中国もこれだけゼロコロナ厳しくやってきた以上、何かきっかけがないとやめますとは言えないんでしょうから、うんうん確かにそれが何になるのか、ワクチンの接種率なのか、あるいはこうねゼロを達成したとなのか。まあ、も国境そろそろ開けないと中国のビジネスがねどんどんやっぱり
1: そうですよ、ねはい、ブレーキかか
0: っちゃうのでその辺も気をつけていかないのといけないのかな
1: と31日の月曜日なんですが、うん、大学全入時代って言われてますよね
0: 、まあ、全員入れるってやつですね、はいはい
1: あの。これ今まで実際そうでもないかなって思ってたんですけどあのこの冬から本当にそれが達成されるんじゃないかって言われてるんですよ。あら実を言
0: うとじま
1: あすごく言い方変かもしれないんですけど、うん、第一志望じゃないところでもいいという妥協ができるのであれば、
0: まあ、そういういことですねどこ
1: かに入れるという大学というものに入学することはもう全員できるのではないかというものが河合塾から発表されたそうでして。な年度の入試では、はい、あの定員というのが六十二万三千五百二十人なんですよ。全国の大学の。で倍率でいうと、今一点ゼロ五倍らしいんですよ
0: 。なるほど。そうなんです。受験をする人に対してということですねそ。そうです、はいはいはい。受験
1: をする人に対して。あの定員が一点ゼロ五倍っていうことなので、うん、もう少しで一倍。要は全入というう形になりそうですよね,ねで今、浪人生になる方もかなり減っているので、はい、そこも含めるともう今年の冬から全入になるのではないかという
0: なるほど、
1: はい、数字が出ましたということです
0: 、まあ、一方で、はい、去年でしたっけ、はいえー、大学進学率、まあ、過去最高になったんですけども、はい、それでもいまだに 50% 台なんで
1: すよね。はいあだ
0: から、まあ、半分弱の人は大学に進学をしないという選択を、うんえー、取っているということなので、うんまあ、これが経済状況によるものなのかどうなのか、うん、ということを考えていかないといけないのかなと思ったたもいししましたそうですね、はいはい、さあ火曜日でございます、はいえー、横田さんが中小企業の経営者だったとして、はいまあ、お金借りますよね、はい、そのにまに、あ、お金貸してあげるけど、はい、横田さん、個人でも保証してよって Oh. 会社が潰れたで横田さん個人で返してねって言われたらでもお金必要だったらどうします
1: ？あま頑張って借ります
0: っていうことですよね。それを経営者保証って言うんですけどもこれを制限をするという方向に金融庁が舵を切りました
1: 。制限とは？え
0: っとですねこれまではあのまあガイドラインというのがありましてですねあの中小経営者保証に関するガイドラインというのが商工会議所と銀行協会の間に結ばれてるんですけどもこれによるとま特定の要素を満たせば経営者保証なくても貸してくだくださいねということになってるんですが、はい、実際、全体の7割ぐらいが経営者保証ありの、えー、貸し出しになっているそうなんです
1: まあそれはそそそううでですよね
0: そうで、えー、それだと、まあ、あのもし会社が倒産をしたときに経営者本人も破産をしなければならないと。いうことになるので、はいえー、企業の環境が整備されていないというふうな批判があったんです、これまで。はい、なので、これで経営者保障というものを制限をすることによって、まあ、銀行に対して、何の要素が足りていないから経営,保経営者保障が必要かということをちゃんと説明しなさいねっていうふうに制度が変わるということなんですが、はい、一方で。はいじゃあ銀行それ貸すかっていう話なんですよいや
1: そうですよねそうそうそう今ちょっと思いましたよ<笑>
0: そうなんですよ、うん、だから割合上げりゃいいんでしょうって言って貸さないっていう選択肢を7割のところを減らす可能性がやっぱりあるわけですよ
1: <笑>まあ銀行も商売ですからねそう一応帰
0: ってくる見込みが低いものはやっぱり貸さないっていうのは当たり前の話なんで<笑>、うん、これが吉と出るか凶と出るかはわかりません
1: なるほど<笑>はい、はい
0: 、火曜日どうでしょうか
1: はいあのー、パン皆さん食べますかね食べ
0: ますよパ,パンパ
1: で蒸しパン食べます
0: 。あ、ちょこちょこいただきます。あの北海道のマークが入ってるパン好きですあ
1: あ。あれありますよね。あれ実を言うとあのアルコールの検出がされる可能性があること知ってました
0: 。マジですか。
1: そうなんです。実はあのこれで問題になった事件がありまして、あの出勤途中にパンを食べた結果アルコールを検知されてしまった渋バスの運転手の方がいらっしゃるい。めっちゃ悲しいじゃないですかそれ。そうなんです。うん、あのまあ。基本的に道路交通法の酒気帯び運転の基準値って 0.15 ミリグラムなんですけれども。はいはいこのバスの規定はかなり厳しくて 0.07 ミリグラムを基準としてるんですね、うんうんうん、なのでまあそこに引っかかってしまったんじゃないかということもあるんですが例えばパン以外にも栄養ドリンクでもこれが検出される可能性があるので市の方ではかなり厳しく指導しているということでした
0: <笑>じゃあ結構食べれるものをもう気をつけないといけないっていうことですね
1: 痛いですねそうか蒸
0: しパンなんかそんな思わないですもんねんなんかでケーキとかだったらちょっとお酒入ってるかなとかって
1: ああブランデーみたいなブランデ
0: ーとかはあるかはあるんですけど、はいうん、蒸しパンか
1: みたいですね本当にだから気をつけるっていうまあプロ意識の表れと思えば本当に感謝なんですけれどもまあでねま
0: あ、でもとはいえ書いておいてくれないとわかんないですよね,そ,んなのね、まあ、そう
1: なんですよね
0: <笑>検出されるかもしれませんってねん
1: なんかそういうことがあるそうです、ね、う
0: はいありがとうございます、はい、水曜日でございますけれどもこれ中国に続いてですが製造業の景況感が悪化をいたしました、はい、でこれ二ヶ月連続でということでございます特に新規の受注というのが下がっているということなんですね。でこれ景況感というのは企業に対してアンケートを取りまして。で今あの、公共ですか不況ですかどっちでもないですかっていうのをこの3択で選んでもらってそれを集計するものなので、まあ、現場で実際に商売を見ている人たちがどういうふうに考えているかというのが反映されてくるものなんですね。でそれがまああの悪化をしているということで、はいまあ、50は超えているんですがそれでも前月から2ヶ月連続の悪化をしているということなのでアメリカの景気もちょっと危ういかもしれないと。いうところでございました、はい。はい。水曜日どうだったでしょうか。
1: はい。AI が今、俳句を作れるって知ってます
0: 知らない
1: <笑>実を言うとですね京都大学のチームが行った実験がありまして、うんはい、あのプロの俳句を作る方俳人の作品と、うん、AI が作ったものどちらが優れているのかという実験をしたんですね、うん、で3種類俳人が作ったもの AI が作ったものそれから俳人と AI 共作をしたもの
0: 強作そうなんですうほうほう
1: の3種類を一般の方にあの吟味してもらってでどれが一番、まあ、感動したか綺麗な句か、はいはいはい、ということであのアンケートを取ったところですねなんと共作が一番平均点が高か
0: ったんですなるほどねで
1: 次が俳人の作品なるほどでそして次が AI という順番でした
0: すつらいですね
1: ,そうで,すねでもやっぱり人の手がないとそれだけじゃだめってことで、まあ、確かに,確かにそう言われてるとは思うんですけど、結構あの協作の平均点が 4.56 に対して、はいはいはい。ハイジが 4.15 なんですよ。あ
0: 、結構低い。
1: そうなんです。で、AI が 4.14 なんですよ
0: 。あ、ほぼほぼじゃあ一緒っていうことですよね。そう,そそうなんです。ああ、
1: なんか人間の文化ってって思いましたこれ見て。<笑>
0: まあでも人間の文化があったからこそ AI が学べたっていうことですからね。<笑>もちろんもちろん。そうそうそう。はい、まあだから AI が後ですから、それはまあ順番としてはそう。なんでしょうけど、まあでも悲しいですね。そればっかりになるとね。
1: そうですね。なんか協作ってどうやってやったのかちょっと詳しいところも今後見ていけたらなとは思っ
0: てます。ね、それ AI に作らしたあのねお茶のボトルのあれに応募したりする人出そうですよね。<笑>確かに。大丈夫なのかっていう<笑>
1: ですね。気になりますは。はい
0: 。そして木曜日でございますが、えっ、ー、とミサイルをね、某国が撃ちまくっているというニュースでございますが、はい、えっ、ー、とこの中の一発がですね、はいえー、韓国軍と北まあ韓国と北朝鮮っていまだにあの。休戦中ではあるけども
1: 朝鮮
0: 戦争って終わってないじゃないですかそ,うです、ね、でその軍事境界線という南北境界線があるわけですよ、はい、で海上にもそれがありまして北方限界線というのがあるんですけども、はい、この南側韓国側に1発が着弾してしまったということで、はいえー、っと韓国もちょっとさすがにこれはまずいということで、はいえー、っと2016年以来かな空襲警報を発令をいたしまして、えー、対策をしなければいけないねということになってきてきているという状況です。なるほどというこちょっとですね、あの中国台湾が先かと思いきや、韓国北朝鮮がピリついている可能性が、えーうん、あるというところちょっと注意をしておかなければいいですね。
1: ちなみにこれってわざとですか、それともミスですか
0: 。ちょっと後で電話して聞いておきます。<笑>あ、お願いします。はい、
1: <笑><笑>電話誰にだ
0: 。誰でしょう。
1: はい。まああのこれに関連した話題なんですけれども、はいはいはい、あの今日 J アラートが朝なりましたよね。あれ。なったらどうすればいいかって皆さん実際にこう行動として知ってらっしゃいますか
0: 机の下に潜る
1: ああまあ地震かなってなっちゃうんですけど<笑>そうなんですあのこれを実際知らない方いらっしゃるんじゃないかと思ってまとめた記事があったのでちょっと見てみたんですが、はいはいはい、この J アラートが発令されて対象地域となった場合に、うん、短時間での行動をまずするっていう意識を持って今から聞いてほしいんですが短時間そうなんです、うん、まず屋内にいるときはできるだけ窓から離れるか窓のない部屋に移動して頭を守ってください
0: 。窓のから離れるか窓のない部屋。あの
1: ガラスが吹き飛ぶ可能性がある。トイレ
0: とかってことですよね。そうですね。お風呂とか。はい。そうです。は
1: いはいはい、で屋外にいるときは速やかに近くの建物に避難する。なるほど。で車に乗っている場合は車を安全な場所に止めて近くの建物に入る。
0: あ車じゃダメなんですね。ダメです。ガラスだからかガラスがあります。なるほど。で
1: 屋外にいてどうしても近くに建物がない場合は物陰に身を隠すか地面に伏せて頭を守ってくださ
0: い。ひょっこり反応しちゃダメと。そうです。ということですね。
1: そうです。そういうことを、はあ、あの心がけていただければ
0: わかりました思います。まあ今日は幸いにしてなんか途中で消失したみたいなねニュースでしたけれども、はい、いやまあいつ何が起こるかわかりませんのでこの J アラートどうしたらいいのかというところを皆さん確認をしておいていただければと思います。以上一日一本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のワンテーマ。今週のあと一日をワンテーマで乗り切る情報バラエティ番組「週刊のビータイムズ」今週のワンテーマのコーナーでーす、はい。毎日毎日読み切れないほどの記事が押し寄せてくる現代社会でございますけれども、はい、その中でもこのテーマ今週大事だったんじゃないかなというのを DJ のびがキュレーションいたしましてぎゅっとしてお届けをしてまいります、はい、どうしたんですかなんでそんな静かなんですかえ
1: ー、なんですかそんなことはないですよなんでそんな
0: ,そんな賢まってるんで
1: すか<笑>いやいやいやいや,いや<笑>そんなことないですよ<笑>、えーえーはい、<笑>みたいな。いやそういう今週のネタは何かなって思って,っ聞いてなんだと思いま
0: す今週のネタ
1: えー、でも結構なんでしょう、えなんだろう、結構金利とかの変動が多かったから、ら原,稿
0: 原稿見たでしょ、今
1: 、ば<笑>れ<レ>た、ば<笑>れちゃったか
0: 。為替と金利が攻めてきたというタイトルにしてみました。
1: 為替もでですすか
0: ちょっとね難しいいんですけどはい、まあい一般庶民にはその為替とか金利市場っていうのはまあ無縁というか、
1: まあそうですね、あんまり、
0: ね、それを気にして生活することって、まあ、今、円安だからそうですけど、ななかかったじゃないですか、
1: まあ、直接的に影響あるかっていうと難しいです、ね、そうそうそう,そうなんか値
0: 段が上がってから、あそうか、円安かみたいな感じだったと思うんです、今までは、はいで。それが徐々にわれわれの生活に直接影響を与え始めていると、うん、でこれ、日本だけじゃなく、結構世界中で同じような動きになってまして、まあ、どんな影響が出てきているのか。というところを今日は振り返りつつ、お話をしていいこうと思います、はいはいでえー、まずですね、はい、為替市場でちょっとした動きがございまして、ほう中国の通貨、はい、人民元というのがありまして、はい、大体8位とか9位ぐらいだったんですよ、取引量が、世界中でね。で、なんでかというと、あれだけの経済大国なのになぜそんなに取引量が少ないかというと、取引規制があるんです。
1: ーな
0: のので単純にそのを投資目的で、はいまあ、FX とかで元を持ったりということはできなかったんですね。
1: あそうだっ
0: なので、ものの裏付けがあって、ゲで支払いますとか、うん、っていう形であれば、あの海外にゲを送るとかっていうことは認められていたんですけれども、ゲで支払うとかっていうのは、ただその辺のあのー、持ち出し規制が非常に厳し,かった厳しいんですね、はあ。なので、取引量そんなに膨らまなかったんですが、はい、ここにいて、ここに来て、世界第5位に。浮上をいたしました。え
1: 、なんでですか。
0: 第五位というのは、ちなみにポンドの次です
1: え。え、いきなりですよね。
0: そうなんです。で、まあ、背景としてはですね、はい、そのロシアとかと裏で取引をいろいろやっていると。いうことが背景にあるんではないかというふうに言われています
1: なんかその裏取引バリバリ表に出てきちゃった感じですか、しこ
0: れでも推計をしているのが、はいえーと、銀行間の国際ネットワークである SWIFT というやつですねあ、はいまあ、日本でいう日銀ネットみたいなのがあるんですけれども、はい、でこれによりますと、まあ、あの人民元の決済シェアというのが、ロシアがですね世界の中で4位になったということで、はあまあ、これ、急激に増えてきていると。いう分析ななんでですねなるほどでこのスイフトって今、ロシアは基本的に締め出しているのでそそう
1: うででしたねそ
0: うなんですよだからあのもっとこれ以外にも、うんえー、人民元とロシアで取引が行われている可能性というのは十分にあり得るということであ、はいまあ、北朝鮮ももちろん気になる中国も気になる、うん、そしてロシアたちも手を組んでいる可能性があるっていう。ね
1: なんか結構、選局とかも危うくなってきたじゃないですか、ロシアも。なんかここからまた経済的にもなんか追い詰められていった結果、本当に。なんだろうあまりにも悲惨な行動を取らないでほしいなというところは願うしかないですけ
0: ど、ねえーとまあ、そんなことを会議で実際にやっているという話も聞こえてきていますので、えー、と最悪の結果にならないことを望んでいるというところですが、はいはい、そして続いて土曜日でございますけれども、はいえー、物価見通しを 2.9% に日銀が上方修正を行いました。うということで、えー、と去年の今頃とかはですね、はい、2% 超えることないよっていうふうに黒田さんが高をくくっていたんですが、そ
1: うでしたね。そうなんです。とこ
0: ろがもう 2.9% <笑>。
1: バ、うん、バリバリ超えてますけ
0: ど何もしないのかっていう話なんですが黒田さんは引き続きこれは一時的なものであると考えているということで、えー、っと実際にですね、まあ、よくよく考えるとですよこれよくわかんないんですけど、はい、海外でめっちゃ利上げしてるじゃないですか今そうですねでもこれなんで利上げをしているかっていうのは物価が上がっているからっていうことを言ってるんですけど、はい、じゃあなんで物価が上がってるかというとこれ景気がいいからっていうわけでだけでででははないはずないずんすすよ
1: よそうですよね
0: 原油が上がっていたりとか、うんえーとまあ、その原材料ですよね、うん、になる食料とかが上がっているから物価が上がっているっていう側面がかなり大きいはずで、うんはい、そうなるといくら利上げしたって別に価格変わらないんじゃないのみたいなインフレそんなにブレーキかかんないんじゃないのっていう考え方もあってなるほどだからある意味ではいやこれは一時的だから生還しますっていう黒田さんの見方もわからなくもない。うーん、う
1: んまあ、これ、難しいですよね、なんていうか、まあ、過去あったことをそのまま使えるものじゃないじゃないですか、そうな政すよ、はい、
0: だからね、難しいところ、判断を迫られているんだろうなと思いますが、そうですねまあ多分黒田さん、お辞めになるまでは、えー、金利を上げるということはしないんだろうなと思いました、はいはい、そして、日曜日でございますけれども、はいえー、3月期の最終損益について。えーっとですね、上場企業のです、ねえー、業績見通しが、まあ、およそ3社に1社が情報修正をしているというニュース、まあ、これはです、ね、急速な円安が収益を支えているということなんです、だから円安になると日本経済にいいことなんか一つもないみたいな論調で今、いろんな、ね、ニュースで論じがれちですけれども、実はそうじゃなくて。
1: 結構、いいいい方向に動ててる企業も多いっこことですよねね結構ねこの
0: 、まあ、急激な円安というものが、えー、企業の収益に対して良い効果を与えているということなんですね。<笑>で企業というのは商売やる上で、はい、想定レートっていうのを置くんです。はい<笑><笑>で想定レートっていうのは大体これぐらいの為替で、えー、ドル円の水準で推移するだろうから、うん、これで収益が出るように計算して商売やっていこうっていうのを想定レートっていうんですが、はい、今、この想定レートが多くの会社では、えー、この想定レートよりも円安の水準で推移しているのでもともと予想していた収益よりも大きく増えているという状況なんですよね。はなのでまあ円安が実際に賃金の上昇に寄与するかもしれない
1: うん、まあ、そこにそれこそさっきの分配率じゃないですけど上がるといいですけどね、まあ、少な
0: くともボーナスは上がるでしょうねと思うんですけどね、
1: まあ、私、ボーナスをもらえる立場じゃないので何とも言えないっす
0: 出せと言われているようでございます<笑><笑>さあ月曜日でございますけれども、はいえー、電気代の軽減について、えー、アンケートを行ったところですね、はいえー、妥当だと。いうふうに答えた人が 49% となりました。
1: おお、半分ぐらいですね。そうなんですよ。
0: でまあ軽減は必要ないとかいないらないとかわからないとかっていう人ですね。はい、もう含めますとまあ7割を超えてくるぐらいの水準で、まあ不十分だと思うというのは 29% だったそうです。というわけでまあまあ多くの家庭にとってはやっぱり助かるっていうことなんでしょうね。
1: そうですね。やっぱ目の前の生活を見るとこれはありがたいなとは思いますけど。は
0: い、それとともにですね、はい、えっと金融緩和策の継続についてアンケートも一緒に取ったらしいんですけども、はい、実は金融緩和策を続け続けるべきではないと答える人が 46% に上ったということなんですね
1: あまあでもなんか変化してると何か手打たないとって焦りますよねそうな
0: んですんでも一方で、はい、続けるべきだと答える人も 36% いるんですよ
1: あ意外と多いんですねそうだからまあ
0: マイノリティとは言えないんですよねだから国民の意見をちょっと傾向していると
1: なんかそれだけこう一面的じゃ見られないんですね、やっぱり経済って
0: だからまあこのままで良いと考える人も実はかなり多いんだよということがこのアンケート調査からかかるるのななと思いましたなるほどそして11月に入って火曜日1日でございますが、はいえー、10月の円外介入が過去最大6兆3000億円だったということが公表されました。<笑>でまあ、一連のですね9月から合計でいきますと9兆円ということでございまして、はいでまあ、それでもやっぱり為替の水準大きく切り下がっているとは言えないという批判があってですど、ね、う某インフルエンサーなんかが6兆あったら、はい、あれできた、これできたとかって言っていたというのが<笑>あのインターネットで取り沙汰されておりましたが<笑>別にこれあの6兆、あの人にくれてやったわけじゃないので、ま
1: あ、そうですよね<笑>あの
0: ドルを円に変えただけの話なんで。あの別にこれが日本が損したとか、そういう話ではないので、えっ、ー、と操作を行った規模が6兆千億円だったというふうにご理解いただければいいかなと思いました。うんはい、そして、水曜日でございます、はい。アメリカの上院議員がですね、はい。frb に対して公開質問状を出しました
1: 。おお、どんな
0: この利上げというのは、労働者を無視をしているのではないかと要するに、そのインフレ。を抑制を目指すとしてその金利を上げていることに対してですねえどんどんどんどんんこの,まあそのローンの金利なんかも上がったりであるとかあのまあ悪影響がですね労働者に対して出てくると支出があの上がってしまうというようなことがあってこれ労働者、無視してるんじゃないかとさっさと金融政策あの抑制するのをやめろというふうにいい検証を出したと質問状を出したということなんですね。まあ、ただ、サマーズ元財務長官なんかは中央銀行への政治的圧力はやるべきではないというふうに批判をしているということで賛否両論でございますそして木曜日でございます、はいまあ、これはあの株式市場の話でございますけれどもえーとヨーロッパの株式市場からですね、はいはい、37週間連続で資金の流出が続いていると、はい。<笑>で表面的にはこのヨーロッパ株というのは、はい、あの割安だというふうに言われているんですけれども、はい、ただ、それでもですねやっぱり金利が上昇しているアメリカに投資をするという動きが継続をしておりまして、はいはい、ヨーロッパ株というのに魅力が相対的になくなってしまっているということから流出が続いているっていうことなんですよね、
1: まあ、イギリスとかもいろいろ今、大変ですしね。そうなんです
0: なので、まあ、そういう意味ではちょっとこの金利とか為替とかっていう市場をもとに我々の生活であるとか株式市場全体に変調が見られているのかなというところでございました。はい